0: porque eu sou rica! Bem-vindo a mais um podcast é Só no Wizard No bolso No bolso No bolso E na bolsa
1: Bom dia! Boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinte. Tá. Suno Research está começando no Bolsa e bolsa este podcast maravilhindo, onde Lucas Goldstein está sempre com a analista Suno Research, Gabi. mãos mano, olá, Gabi.
0: Olá, Lucas. Olá, ouvinte. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Quarenteners. Um
1: podcast na sua casa, na minha casa, seja a minha casa, a sua casa, meu querido ouvinte. No Bolsa na Bolsa, também é o caso da Gabi, né?
0: Exato. E sabe o que, que tá mais pegando aí nessa nossa quarentena, nessa nossa pandemia mundial? É a nossa situação econômica, né, Lucas? A gente tá vendo tanta mudança na nossa economia. Oh, e agora quem poderá me defender? Eu! O Chapolin Colorado! Que muitos dos novatos aí estão se questionando o que, que pode acontecer, o que, que pode impactar e estão meio perdidões.
1: É o primeiro momento de incerteza de muitos investidores, mas você já passou por algum, Gabriela?
0: Óbvio que já. No início a gente, a gente passa por vários, né? Porque esse mundo de investimentos, ele é muito novo a maior parte da população brasileira. A gente não tem esses conhecimentos de forma muito receptiva e nas escolas, é, nas nossas famílias. Então, quando a gente começa, tudo é muito diferente e é muito informação a gente fica bem perdido, então é normal a gente ficar perdido quando o assunto é economia e finanças, porque são tópicos que a gente não tem tanto contato, tá? A boa notícia é que eu tô aqui pra ajudar vocês a terem aí um caminho a seguir nesse mundo perdidão aí de economia e
1: finanças. Mas o que que eu posso fazer para acompanhar o trabalho de Gabi Mosman nas redes sociais?
0: Segue lá, arroba Gabriela Mosman no Instagram, no YouTube, no Twitter, que eu compartilho diversas informações por diversas outras formatos de mídia, né? Se você prefere ver um vídeo, vai no YouTube, se você prefere ver uma foto, vai no Instagram. Se você só quer ouvir minha bela voz aveludada Fica aqui no podcast, no Bolsa na Bolsa
1: Ah, mas eu duvido que você não queira ver as madeixas Loiras e os olhos azuis de Gabi Mosman Que demais O Instagram dela, então vai lá Dá a presa e pode falar com ela Que fui eu que indiquei, tá? Isso aí então, todo dia naquele jornal que passa na principal rede de televisão à noite, a gente ouve falar de alguns economeses, né? Alguns termos complicadinhos e um deles acaba sendo Boa noite, a taxa Selic está caindo. Gabriela, o que é isso?
0: É normal. Muitas pessoas elas podem até saber o que é Selic, mas muitas outras elas realmente não sabem o que é isso, esse... Aumento, corte de juros Taxa básica de juros da economia Taxa Selic Então é algo que as pessoas ficam bem perdidas Algumas até podem entender o que, o que é essa taxa Mas eu acredito que muitas dessas pessoas Elas não têm nem ideia dos impactos disso tem Na sua vida financeira, na economia do país Então vamos explicar um pouquinho Começar aqui pelo básico, tá? Então a taxa Selic Ela é a taxa que o governo paga para pegar dinheiro emprestado. Isso, por isso que ela é conhecida como a taxa básica de juros da economia, justamente porque ela serve como essa base de juros para toda a economia, tá? Então, para a gente entender, assim como nós, pessoas, podemos pegar dinheiro emprestado de um banco, o governo também pode pegar dinheiro emprestado. Então, essa é a taxa Selic, é a, de, a taxa definida para que o governo vai pagar de juros sobre esse dinheiro que ele pega emprestado ele vai pegar esse dinheiro emprestado através da emissão de títulos públicos. Se eu não me engano, a gente já falou sobre Tesouro Direto aqui no podcast em episódios anteriores.
1: Fica aqui o, o convite para você ouvir o No Bolso e na Bolsa desde a primeira edição a gente tem agora mais de 30 edições com convidados, sem convidados, sobre temas cabeludos, menos cabeludos e você Exato. que está adentrando nesse mundo da economia e dos investimentos pode se sentir em casa, né Gabi?
0: Exato. Para o pessoal que quiser saber mais sobre sobre esses títulos públicos do governo, os tipos de títulos públicos, vai lá no episódio anterior. Mas a taxa Selic, ela é definida, então, como sendo essa taxa que o governo vai pagar, vai se basear para isso, tá? É, só que a gente tem que entender que essa taxa definida é uma taxa definida meta, é a Selic meta e ela é definida pelo Comitê de Política Monetária o COPOM, tá? Então você pode pegar COPOM é as siglas de Comitê de Política Monetária. Então esse é um comitê que ele se reúne de é, 45 em 45 dias. Eles têm o, do, o, in, o encontro deles é formado por dois dias. Então no primeiro encontro todas essas pessoas vão debater sobre os principais indicadores da economia inflação, desemprego e no segundo dia eles vão definir aí uma nova taxa básica para economia, tá? Então, essa vai ser a taxa meta. A taxa Selic meta é a que o governo realmente vai pagar, vai utilizar. Essas outras, outras taxas, a taxa Selic Over, a taxa CDI, são a que os bancos vão se emprestar dinheiro.
1: Então, como é que fica a taxa de juros do meu empréstimo? Não tem nada a ver com isso? Eu tô preocupado.
0: Calma, calma, que tu já tá pulando os, os passos aí, Lucas. Ah! O que acontece, só pra gente explicar um pouquinho de como isso funciona para depois a gente entrar aqui nos pontos de como isso afeta realmente a nossa vida, tá? Então, os bancos, eles têm que ter aí um dinheirinho guardado lá no Banco Central Por causa de regulação, por causa de sustentabilidade do sistema financeiro Só que os bancos estão todo dia captando e emprestando dinheiro então às vezes um banco ele pode ter um pouquinho mais Um pouquinho a menos Então os bancos entre si se emprestam Esse dinheiro para que no final do dia Todo mundo esteja ok aí Com os depósitos em dia Essa é a taxa Selic Over Que vai lastrear também o DI Vai ser tudo basicamente de forma grosseira A mesma coisa, tá? Mas como é o é um empréstimo De banco entre banco Como é algo muito seguro Eles vão ter essa taxa muito próxima da taxa Selic realmente, mas não vai ser a taxa Selic porque a taxa Selic meta é a do governo, tá? Então são formas de dizer basicamente a mesma coisa, só que em outros nomes. Por isso que a gente fala em CDI, taxa DI e muitas vezes não fala em taxa Selic. Quando de forma grosseira, a gente pode dizer que é a mesma coisa, tá? Só para a gente poder aí se orientar nos, nas palavreados nas siglas para todo mundo entender, ok? Então a gente tá entendendo aqui que o Copom, ele vai definir a taxa Selic através dessa reunião aí com vários membros do Comitê de Política Monetária, e lembrando que a definição da taxa Selic ela é um mecanismo de política monetária, porque ela realmente é utilizada para conseguir controlar diversos outros indicadores da nossa economia como eu citei antes, inflação próprio desemprego, atividade econômica econômica contas públicas então tem diversas coisas que eles precisam entender para ver se eles podem aumentar ou diminuir essa taxa de juros
1: e os juros acabam influenciando em cada uma dessas coisas também né
0: exato exato agora a gente entra um pouquinho depois nessa parte econômica mas vamos aqui falar o que as pessoas querem saber o que tu também quer Tá meio que tu quer saber, Porque né? Porque eu quero, tá eu quero, eu um eu quero saber se eu vou
1: poder empre... pegar dinheiro emprestado nessa quarentena Eu tô sem emprego, gente
0: Tá, então pra gente entender o que que acontece, né? É que é tudo, a economia, ela é toda interligada É muito difícil a gente falar especificamente de um ponto sem falar dos outros Mas o que acontece? Todos os empréstimos na economia, eles vão estar tá sendo, claro, baseados pela taxa básica de juros se a taxa básica de juros, que é a Selic, tiver 15%, os empréstimos como um todo vão estar mais caros. Mas se ela está a 3%, como está hoje, os empréstimos como um todo vão estar tá mais baratos. O que um banco faz? Tá? O Banco X. Você vai lá e quer dinheiro emprestado desse Banco X. Vai ter a parte... Que vai estar tá sendo impactada pela taxa básica de juros. O seu empréstimo, se a taxa básica de juros está mais barata, ele vai ser mais barato. Mas claro que existe um outro fator aí, que é o seu perfil de risco. Então vamos supor, se vai lá a Gabriela, que é uma grande investidora, já tem bastante dinheiro, tem bastante estrutura, o banco vai olhar para mim e dizer: hum, não tem tanto risco em emprestar dinheiro para essa pessoa. Então eles não vão cobrar uma taxa de juros Tão alta para mim Como se fosse pro Lucas Que acabou de dizer que tá desempregado Não tem dinheiro, não tem nada Ele é uma pessoa que tem um risco maior Então o banco vai ter Vai querer cobrar um juros maior Do Lucas Porque o banco vê Que o Lucas corre, corre um risco aí maior Do Lucas não pagar Esse crédito, essa dívida Que ele tá pegando no banco Então ele vai colocar aí um o que a gente chama de spread né um pouquinho maior porque risco retorno né gente o banco vê mais risco no lucas então para ele emprestar esse dinheiro pro lucas ele vai querer realmente colocar uma taxa um pouco maior Olha, por um pouco isso claro, que a
1: taxa básica da economia é, é tem acaba tendo esse nome a taxa selic porque o governo ele tem digamos assim o, ele oferece o menor risco possível por isso, Exato, que, porque, assim, por isso que é a menor taxa que existe.
0: Claro, porque assim se o governo estiver emitindo títulos públicos a 15%, o banco ele não vai cobrar uma taxa de 10% de você. Porque o, o banco ele vai querer cobrar uma taxa de 20%. Porque na outra contrapartida, ele pode investir esse dinheiro a 15%. Então, ele não vai querer te emprestar a 10%. Já se o governo federal está emitindo agora títulos de 3% ao ano para o banco agora se torna negócio emprestar dinheiro a 10% ao ano então você entende que tem esse fator, com a taxa de juros mais baixa, fica mais barato pro banco sim emprestar dinheiro, claro que aqui eu simplifiquei muito né, eu tô dando o um exemplo meu e do Lucas existem diversos tipos de linhas de crédito e cada uma dessas vai ter taxas diferentes existem sim linhas de crédito que são subsidiadas muitas das quais, como no próprio BNDES, que por muito tempo teve créditos mais baratos que a própria taxa de juros, mas daí por isso que são subsidiados. É, se você for, por exemplo, tentar um crédito imobiliário, ele vai ser normalmente mais barato do que um crédito simplesmente porque você quer comprar um carro, alguma coisa, e quando você vai direto ali na boca do caixa, ou até aqueles créditos pré-aprovados que tem na sua conta. Então, existem diversos tipos de crédito, e eles vão ter taxas diferentes, mas de forma geral, eles são impactados e quando a taxa de juros básica, a Selic, cai, eles também vão ficar mais baratos. Só que agora, isso tem um outro impacto, né? O que acontece? A gente tem o um impacto da inflação aqui.
1: Senta que lá vem a história.
0: a gente poder entender, a gente tem aqui no Brasil um histórico muito assim um histórico um pouco doloroso de inflação a gente passou aí por períodos de inflação muito alta talvez as pessoas jovens como nós né Lucas não vivemos esse período eu só me, eu só me recordo um pouco mais assim dos meus pais contando
1: dos livros de história também e dos VTs na televisão
0: exato não eu estudei bastante isso na minha faculdade de economia também mas vale lembrar que e esse, não é um histórico tão longo Tão longo, porque ali em 2015 a gente estava já com a inflação voltando à casa dos dois dígitos, tá? Então isso é algo um pouco assustador. Para a gente entender o que acontece para aumentar a inflação. A gente já fez um episódio sobre inflação também, você vai lá, dá uma escutadinha nesse episódio se você não escutou ele. Mas é basicamente quando a gente tem uma alta demanda aí. A gente tem muito dinheiro em circulação As pessoas estão consumindo muito E a, a produção Não vai de encontro com essa demanda Então a gente tem aí um aumento exacerbado Dos preços, se eu falei a palavra, O palavreado certo Mas então os preços começam a aumentar E a gente dando muito Exato, então assim, quando a gente tem Muito crédito numa economia Claro que não é tudo assim tão proporcional, tá, gente? Mas se a gente tem um crédito muito alto na economia, a gente tá emprestando muito dinheiro, ou a gente tá. O Banco Central pode estar imprimindo muito dinheiro também, existem diversos motivos da inflação existir, a gente pode estar tá estimulando. Então, quando você tem uma taxa básica de juros muito baixa e ela sendo controlada, não estando controlada muito adequadamente, isso pode provocar um aumento da inflação. Então, normalmente, você pode ver... É, o próprio Copom, ele pode utilizar a taxa básica de juros como uma ferramenta para controlar a inflação. E isso foi muito utilizado no Brasil. Então a gente tava aí, teve um período em 2013 que o governo federal tava aí estimulando... Para a taxa Selic baixar, só que acabamos tendo a inflação aumentada e tivemos que aumentar a taxa básica de juros. Então, quando a inflação começa a desandar, a gente aumentar a taxa básica de juros pode ajudar a gente segurar essa inflação. Porque pensa, estamos lá aumentando a taxa básica de juros. É muito mais interessante a gente não consumir e investir esse dinheiro num lugar super seguro. Tá? Então a gente consegue, a gente consegue. É, frear um pouco a inflação. Claro que a gente tem que ver, como eu comentei, a economia, não dá pra gente separar as coisas de forma tão simplória, né? Porque o que acontece? A gente, hoje, tá vivendo um cenário muito atípico na nossa economia. Porque, por causa de toda essa pandemia, o nosso consumo, a demanda, tudo, até a própria produção Tá tudo caindo Então a inflação tá caindo Porque as pessoas não estão gastando dinheiro Então a inflação tá caindo muito E a nossa preocupação agora Não é a inflação Mas é botar estímulos na economia Então por isso que a gente tá A gente, digo, né O governo federal, o Copom está baixando a taxa Selic, tá podendo baixar essa taxa Selic como antigamente, em 2013, tentaram baixar, mas a nossa situação econômica não permitia isso e foi de uma forma... Ou seja, a taxa tinha Selic. muito
1: consumo, né? As pessoas estavam é, consumindo muito. A taxa Selic muito.
0: foi baixada de forma, de forma forçada. A gente não tinha uma estabilidade econômica para isso, por isso que a inflação acabou começou a crescer muito e a gente teve que retornar a taxa Selic para 14% ao ano.
1: Então a taxa Selic acabou baixando no meio da pandemia porque as pessoas deixaram de consumir, então se essa taxa baixasse com o consumo em alta, a inflação subiria também, é isso? Isso. E a coisa poderia sair do controle.
0: É, então assim, não são só esses fatores específicos, né? O que acontece? A gente tá assim nessa pandemia, mas a gente já tava sinalizando algumas reformas na economia a inflação já estava diminuindo há algum tempo, já estava se mantendo é, controlada, a taxa selic estava sendo baixada aos poucos, então não foi alguma coisa simplesmente ah, da noite para o dia vamos baixar aqui, não, ela já estava sendo testada a inflação já estava controlada há um tempo, então a gente consegue sim, hoje, baixar essa taxa selic de uma forma muito mais saudável, claro que a situação econômica de hoje também traz isso o que acontece? Estamos baixando a Selic, só para o pessoal entender quais que são as visões que o, o Comitê de Política Monetária, o, o, o Governo Federal, eles estão visando com essa, essa queda da taxa Selic. É uma forma de a gente estimular o consumo e o crédito. Gabi, mas está todo mundo em quarentena, como é que isso vai acontecer? Não é tão momentâneo agora. Mas é algo para a gente tentar já criar as raízes para uma retomada econômica. Então, a ideia dessa política econômica. É a gente tentar já ir formando as bases de um crédito barato De alguns estímulos para que quando a gente começar a sair desse isolamento A gente conseguir retomar a economia de uma forma um pouco mais rápida Então é isso que estamos vendo A gente tá com a inflação aí A previsão vai ser que ela esteja em 1,5% Menos de 2% ao ano Isso é uma inflação muito baixa, gente A meta da taxa da nossa inflação é 4,5% então a gente tá aí realmente não precisando Se preocupar tanto com a inflação Nesse momento E eu sinceramente acho que não vai vir Por mais assim que muitas pessoas comentem Ah, mas o governo tá dando estímulos é, Tá distribuindo dinheiro Mas não vai ser esse o problema tá Eu vejo que agora Pelo menos nos próximos anos A gente não vai ter que se preocupar muito com a inflação Porque as pessoas vão estar tá mais receosas Em gastar o dinheiro
1: Sabe o que é melhor do que ler qualquer livro de investimentos? Ler um que te indica as melhores leituras. 10 livros que todo investidor deveria ler. A seleção da Suno para você se tornar um investidor melhor. Link na descrição deste podcast. Eu vou fazer uma pergunta capciosa, vou botar a Gabi na fogueira. Eita! Acabei de ver um post de uma colega minha no meu Facebook, por um acaso mulher, foi um print com um comentário de Facebook escrito em inglês que economia é astrologia para homens. O que você acha sobre isso? <risos>
0: É engraçado, mas o que acontece, né, gente? só assim, fazendo um disclaimer aqui eu sei que agora eu tava falando muito economês a ideia não é falar tão economês assim no podcast, gente então se vocês hum, acharam muito complicado, entrem em contato com a gente nas redes sociais, mandem comentários pra gente porque a gente quer deixar o conteúdo da forma mais Palpável possível, mas eu sei que às vezes a gente acaba entrando um pouquinho nesses conceitos e eu tento fugir disso, tá?
1: Mas tudo no fim das contas vai de encontro à oferta e demanda. Né? Sim, a, a sim. inflação acaba acontecendo por causa da oferta e demanda, o, a relação entre os juros, eles influenciam no consumo porque liberam o crédito tornam ele mais barato, aumenta o consumo, que gera inflação tudo acaba sendo, de certa forma, uma rela relações de causa e efeito né? eu acho exato, que diferentemente exato. de astrologia né
0: é, então, vamos, vamos entrar um pouquinho nessa, nessa questão não quero brigar com as mulheres que gostam de astrologia mas astrologia não é uma ciência e não, não, Se alguém tiver algum estudo científico me provando isso é, Me manda, por favor Mas aqui não é falando bem ou falando mal, tá? Mas economia é uma ciência é, Vale lembrar que economia é uma ciência social Então temos, sim, muitas coisas que são complexas São coisas que mudam são mutáveis, a economia ela é mutável, ela não funciona da mesma forma para todos os períodos no tempo, como da mesma forma para todas as sociedades ela muda, então são muitas dessas questões que, por exemplo ah, como a taxa básica de juros, a taxa selic, influencia na economia, não, é, não existe uma resposta básica eu posso aqui trazer algumas especificações, como eu tô falando, o impacto da inflação, como é que elas se relacionam, o impacto com o câmbio, o impacto dos seus investimentos, mas são coisas que vão depender muito de nós como sociedade também, do momento que a gente está hoje. Porque, como eu falei, hoje a gente pode baixar a taxa Selic e não ter problema na inflação, como há alguns anos atrás a gente não podia fazer. Isso por todo esse contexto social que a gente está vivendo. E tem que lembrar que nós indivíduos aqui, eu, Gabriela, o Lucas, o João da padaria, o Zezinho, todo mundo Somos pessoas que temos incentivos, que agimos por ideias, por coisas que nos motivam Então temos algumas outras questões sociais que nos levam a fazer determinadas ações ou não tá Então vale lembrar que isso é muito importante na economia que não é só uma simples conta matemática. A gente tem que levar em conta expectativas, realidade, diversos desses fatores, para a gente começar a traçar um cenário. Por isso que a gente não consegue dar, muitas vezes, na economia, uma resposta definitiva. Tipo, o câmbio vai ser R$ 5,43 no final do ano. E por isso que eu acho que muita gente vai querer assimilar com astrologia por causa desse achismo. Porque, gente, é muito difícil a gente falar o que, que vai ser o câmbio na vírgula. A gente pode ter modelos econométricos, matemáticos para isso, só que é muito difícil porque existem diversos fatores aí. Quem é que vai imaginar o que o Trump pode tweetar amanhã e isso vai impactar diretamente no câmbio? Então, são coisas que a gente não consegue botar muito porque algumas pessoas podem impactar isso diretamente a gente não tem como prever isso, tá? Por isso, só dá esse disclaimer porque eu sei que muita gente fala que economista é achismo, não fala nada com nada, tudo depende, mas são algumas coisas que a gente tem que trazer é, para mesa, para o debate, e são coisas que a gente pode ou não inferir por causa de alguns dados, outras coisas a gente realmente não pode saber, né? Eu gosto do exemplo agora que teve essa. Tá tendo aí a guerra do petróleo? Como é que a gente ia pensar que os príncipes árabes iam brigar com o presidente russo? Gente, tem coisas que a gente não tem como saber. A gente pode simplesmente aqui trazer algumas informações e tentar aí trazer algumas hipóteses do que, que pode acontecer ou não.
1: Eu queria saber rapidamente se a Selic tá caindo, quais são os, os investimentos que são afetados por ela? Quais são as opções de investimento? A gente já falou de uma agora há pouco, que é o Tesouro Direto. Mas eu queria saber se, se tem alguma coisa a ver com o meu tutuzinho, essa tal de queda da taxa Selic.
0: Rapidamente? Rapidamente não vai ser porque eu quero dar uma resposta completa aqui, só para as pessoas que ficam um pouco apavoradas. Ai, meu Deus, taxa Selic caiu, 3%. Agora...
1: Primeiramente, se as pessoas estão apavoradas, você tem que a gente tem que primeiro colocar, pedir para o ouvinte colocar um copo d'água em cima da televisão e <risos> estender as mãos, que a Gabi agora vai pegar na sua mão e vai te levar por esse caminho da Exato. Cilic Baixo.
0: Existem investimentos e investimentos, tá? Existem é, opções para dentro do que, que você precisa como investidor. E só para gente contextualizar... As economias desenvolvidas do mundo inteiro, elas possuem taxas de juros baixas. Isso é um sinal muito bom para uma economia desenvolvida. Porque o que acontece? Se você tem uma taxa de juros baixa, você vai estimular o empreendedorismo, você estimula empresas a crescerem, a se desenvolverem, a pessoas investirem nessas empresas. Porque, pensa comigo, da mesma forma que o banco não vai querer te emprestar dinheiro a 10% ao ano porque a taxa de juros básica é 15%, uma pessoa não vai querer empreender se ela pode investir e ganhar 15% ao ano sem nenhum risco, não é? Então, a 3%, as pessoas já começam Poxa, eu poderia ir fazer um negócio e ganhar um retorno de 5%, 7% ao ano. Então, as pessoas começam realmente a buscar, a ter esse estímulo, a sair da zona de conforto para buscar empreender, para buscar criar um negócio. Isso pode se transformar numa empresa que pode abrir capital, que pode estar na bolsa de valores. Então, a gente ter taxa de juros baixa... Isso auxilia muito no desenvolvimento da economia Gente, porque nenhuma economia desenvolvida se sustenta a gente tendo uma taxa básica de juros De 15% onde ninguém quer empreender, ninguém quer investir, ninguém quer fazer nada E só investir em títulos públicos, tá? Porque o governo não empreende, o governo não faz nada disso O governo simplesmente, pelo menos deveria ser o papel dele garantir algumas funções básicas, como saúde, educação, segurança, tá? Então, só para a gente entender, a gente tendo essa redução da taxa Selic, investimentos de renda fixa vão estar, sim, menos atrativos. Só que vale lembrar que a nossa inflação também está mais baixa. O que acontecia antes é que a gente tinha uma inflação muito alta, acho que as pessoas não pegavam isso, não entendiam. Ah, muito bom ter uma Selic a 14% ao ano, só que a inflação era 10%. 11. Então, o investimento não era tão bom. Agora, a renda fixa tá começando a se mostrar útil. Por que que ela é? Para sua reserva de emergência, para sua reserva de oportunidade. Isso está falando da renda fixa, é tesouro Selic, é CDBs de banco, que pagam 100% do, da Selic, do DI, tá? Então, esses investimentos para sua reserva de emergência E eles vão continuar sendo os investimentos Para sua reserva de emergência Com Selic a 10% Com Selic a 1% tá? Então não é porque a Selic caiu Que você tem que botar sua reserva de emergência Em fundo imobiliário ou em ação Porque isso me perguntam Não faça isso Reserva de emergência é segurança Quer saber mais sobre reserva de emergência? Vai lá no nosso, no nosso episódio de reserva de emergência A taxa de juros baixa isso incentiva também a gente desenvolver o mercado de crédito privado aqui no país, tá? Então você vai ver muitas empresas emitindo títulos de, de crédito privado, debentures que podem trazer um pouco mais de rentabilidade, sim. Daqui a pouco pode trazer debenture de 5% ao ano, é, crédito privado pagando 120, 150 do DI. Então são outras opções que pessoas mais... É, pessoas mais avessas ao risco, mais conservadoras, podem começar a buscar informações para começar a investir. tá? Já para uma visão um pouco mais de longo prazo, e pessoas que gostam aí, são mais arrojadas, ações, fundos imobiliários, fundos de investimento de ações, multimercados, são excelentes opções. Porque com uma taxa de juros mais baixa, são esses os investimentos que a gente tem que olhar para buscar realmente um pouco mais de retorno E vale lembrar que no Brasil Mesmo tendo diversas crises Mesmo tendo cenários aí Terríveis A bolsa brasileira Em média, ela conseguiu aí Uma rentabilidade de 7, 8% Real em dólar tá? Então você tem realmente um ganho real Aí histórico na bolsa brasileira Que Nos Estados Unidos também tem Então se você realmente quer Que seu patrimônio cresça quer que seu patrimônio acumule? Quer aí ter um retorno a longo prazo, gente, porque isso é longo prazo. Curto prazo, a gente tem crises onde a bolsa vai performar pior, como é exemplo desse ano, mas no longo prazo, na média, ações vão se desempenhar melhor, fundos imobiliários, fundos de ações, fundo multimercado. São esses investimentos que você vai Poder realmente ter um ganho De patrimônio, você vai poder Rentabilizar realmente os seus investimentos
1: Então por que eu não posso Colocar minha reserva de emergência Num lugar desse? Porque pode acontecer De eu pegar um momento de alta Não posso?
0: Pode, mas também Pode acontecer um momento de queda E a sua reserva de emergência, vamos ser sinceros Ela tem que ser uma parcela pequena Do seu patrimônio como um todo É um grande erro, porque eu vejo muita gente Iniciante, porque quase todo o seu Patrimônio a ser investido é a reserva de emergência. Por isso que se apega um tanto a rentabilizar ela. Reserva de emergência é pra você garantir a sua segurança.
1: Não fazer você morrer de ansiedade de você não ter dinheiro pro dia seguinte, é isso?
0: É, porque assim, você ficar no tranquilo... você... É porque, assim, o momento que você vai precisar da sua reserva de emergência, é o momento que a bolsa vai estar indo mal, como é o de agora, entendeu? Então, muita gente botando dinheiro, muito mais dinheiro em ações que não tinha condições é, ali em dezembro, janeiro desse ano... Muitas pessoas se expondo mais do que podiam Agora quebraram a cara porque elas precisavam de dinheiro E não tinham reserva de emergência Tiveram que vender ações na baixa Então é, é bem isso, pessoal O momento que você vai precisar da sua reserva de emergência É o momento que o mercado vai estar em baixa Então não dê chance a esse risco Você tem que ter aí a sua segurança Esse seu investimentozinho que você vai só proteger ele da inflação, botar ele num tesouro selic, num fundo DI, num investimento bem segurozinho, pra garantir. E daí você pode investir pra outros objetivos. Se você quer guardar um dinheiro pro longo prazo pra realmente ter essa valorização de patrimônio, tá? Aí mirando pelo menos uns 10 anos, vai pra renda variável realmente. Se você tá querendo guardar um dinheiro pra algum objetivo específico, comprar uma casa, um carro aí num prazo de 5 anos, dá pra fazer uma mescla de renda variável com renda fixa daqui a pouco renda, renda fixa como eu falei, de crédito privado de debêntures, que isso se desenvolve numa economia mais desenvolvida como a nossa porque de novo, taxa de selic que baixa. Muitas empresas começam a surgir, se desenvolver. Crédito vai precisar ser desenvolvido. Então a gente vai ter opção para todo mundo aí. É uma coisa muito positiva para a economia como um todo ter uma taxa de juros baixa. Só que, claro, eu sei que muita gente fica com essa insegurança porque tava acostumado com taxa de juros bem alta, e era fácil investir porque dava retorno, só que as pessoas não se apegavam ao retorno real, desconsiderando a inflação, desconsiderando o crescimento como todo da economia do, do, do Brasil, porque a gente ficou nesse vai e vem de taxas exorbitantemente altas, a nossa economia nos últimos 10 anos não cresceu praticamente nada. Então isso não é positivo para a economia como um todo. A gente tem que pensar um pouquinho além do que esse número que tá sendo mostrado na, na nossa cara, sabe? Então é isso que eu quero trazer para as pessoas, a gente tem que sair um pouquinho desse, nossa, mas agora taxa selic, gente quanto mais baixa ela tiver, melhor
1: Eu queria saber da Gabi A Gabi assina a carteira de fundos de investimento da Suno Quando eu tô saindo da renda fixa e eu quero entrar num fundo Quais são as maiores preocupações que você acaba enfrentando é, Que você recebe do seu público que, As dúvidas que as pessoas têm é, Eu tenho que escolher o fundo A, o fundo B é, Como é que... Quais são as preocupações?
0: É muito importante que as pessoas entendam primeiro Os riscos existentes na renda variável, né? Essas oscilações de mercado, os riscos econômicos.
1: Mas tem, rum, tem fundo que é renda fixa também, né?
0: Mas só pra entender, assim, se você tá numa renda fixa, ali um fundinho DI, algo que tá sempre mais constantezinho, existem outros fundos de renda fixa que podem estar atrelados à inflação, a crédito privado, que podem ter um pouco de volatilidade, sim. Mas é importante a pessoa entender bem qual que é o perfil de risco que ela, tá, que ela tem, qual que é a capacidade realmente que ela está disposta a se expor a oscilações do mercado. E ela precisa entender que quanto mais... mais é disposição a essas oscilações ela tiver disposta a correr, mais chances ela vai ter de retorno, tá? Então é só pra gente, a gente alinhar essas expectativas. Eu sempre oriento as pessoas. Aí mudando de forma, de forma mais devagar, assim. Busca um fundo multimercado daqui a pouco, que às vezes ele mescla um pouquinho de renda fixa com renda variável. Ele traz um pouquinho mais de volatilidade a pessoa entendendo se ela tá de boa com isso. Porque muitas pessoas não conseguem lidar com volatilidade. Então é uma forma de elas começarem a entender, começar a entender que essa volatilidade, no médio, longo prazo, é benéfica, tá? Então, aos poucos, vai migrando. Outra coisa que a gente sempre traz nos relatórios de fundos de investimento é... Indicar, apresentar as gestoras. Então, pessoal, se vocês estão cogitando um fundo de investimento, vão atrás da gestora, entendam as estratégias dela, que tipo de investimento ela faz, para vocês se sentirem mais confortáveis. Então, ter esse contato próximo com as gestoras é muito importante. Por isso que na assinatura Fundo de Investimento a gente traz também várias lives com gestores, vídeos com as gestoras, para tentar trazer esse contato um pouco mais próximo.
1: Você acha bacana pular da renda fixa para a renda variável direto sem passar pelos fundos?
0: O fundo de investimento, ele não é um, um caminho nesse, nesse meio. Ele é uma forma diferente de você se expor a esses mercados. O que acontece? Muita gente não tem o tempo, não tem a disposição e não tem o interesse para montar sua carteira própria de ações, tá? Então tem pessoas que elas realmente só querem encontrar um bom gestor, garantir e terceirizar esse investimento. Não é para todo mundo que quer realmente estar tá ali comprando, vendendo suas ações, acompanhando, lendo análise de ação nem nada. Então, uma forma mais simples de as pessoas poderem investir em renda variável, terceirizar para um grande gestor. Porque, para ser sincero, é, bons gestores vão dar retornos muito melhores do que a maioria dos investidores medianos que a gente tem no mercado. Então, é uma forma de você simplificar os seus investimentos. Da mesma forma que em multimercado, renda fixa. Então, algumas pessoas elas não querem, elas querem investir num, num título atrelado à inflação, tá? Mas ela não quer ficar procurando o um título que tá pagando melhor. Ou mesmo vale pra Debenture. Ah, eu não quero ficar procurando as Debentures que estão pagando melhor. Eu quero investir nesse fundo de crédito privado, dessa gestora, que eu sei que faz esse trabalho direitinho, e tá lá. Então, são formas mais simples de você poder se expor a esses mercados é, realmente, você vai poder fazer esses dois investimentos, não tem o certo não tem o errado, tem o que se adequa mais à sua vida, a filosofia de investimento que você quer ter, tem pessoas que não gostam de ficar acompanhando investimentos, tá tudo bem tá, então invista num fundo de investimento se você quer realmente você montar a sua carteira, você ficar procurando os investimentos, faça também, não tem certo e errado, tem o que está mais de acordo com a sua vida
1: Gabi, me conta, você no seu YouTube, no seu Instagram, você acaba tendo muita gente que está querendo fazer essa migração da renda fixa para renda variável. O que, que você acha? Quais são os riscos dessa pessoa e acabar indo para renda variável de uma vez sem diversificar o bastante?
0: É muito importante a pessoa entender o porquê ela está fazendo esse investimento. Então, você está querendo ir para renda variável, você está comprando, por exemplo, uma ação X... Por que você está comprando essa ação? Porque ela tem bons fundamentos? Porque você acredita nela? Você estudou ela? Ou você só está vendo uma sugestão de um youtuber ou algum conhecido que te disse para fazer isso? Então as pessoas elas têm que entender um pouquinho o que está que 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 levando elas a fazer essa compra, entender se isso é justificado para elas, porque delas também vão saber quando vender aquele ativo. Porque se você está comprando uma ação que você acredita nos fundamentos, você acredita na capacidade daquela empresa, você quer se tornar sócio dela... Beleza Quando você deixar de acreditar nisso Você vai querer vender Então eu acho que o perigo é as pessoas Realmente irem comprando Ativos sem um conhecimento Melhor da, daquela empresa Sem uma orientação melhor Sem entender como o mercado funciona Então muitas vezes Eu recomendo para quem está iniciando Comprar uma ETF Porque já é aí uma, Um ativo bem diversificado Ele segue um índice então, por um preço baratinho, você já consegue ter essa diversificação e já consegue se expor a essas volatilidades para começar a se adequar um pouquinho mais, entender como é que funciona. É, porque muito do comportamento do investidor, da mentalidade, pode levar ele a fazer algumas coisas erradas. Por exemplo, você comprar algo que está todo mundo comprando, então você vai pagar caro. e daqui a pouco surge uma crise como essa e você vende... Então é importante o investidor iniciante que está querendo começar em renda variável Ele entender, ele entender que o mercado ele tem oscilações E que a gente muitas vezes vai tender a ir por emocional Só que no mercado financeiro a gente tem que ser racional A gente tem que entender o que está nos levando a fazer aquela compra E conseguir manter isso no longo prazo
1: eu queria saber também perspectivas não somente das finanças, mas também da economia geral é, nesse cenário incerto e com juros baixos. Você acha que o fim do ano vai continuar com anos com juros? Fim do ano vai continuar com anos baixos? Não, né? Fim do ano <risos> vai terminar com juros baixos.
0: Falou um trava-língua aí. Então, assim, eu particularmente não faço previsões, mas eu acompanho o que, que o mercado... Não do quero
1: tá... acompanhar. Não tem uma de cristal. não tenho de A economista astróloga vai começar a falar coisas que eu não entendo de novo.
0: É, então o que eu faço? <risos> Até pra quem não, não sabe, no meu próprio Instagram, toda segunda-feira eu divulgo o que veio do Boletim Focus. O Boletim Focus é assim, o agregado das principais é, visões dos indicadores para o ano dos principais economistas de mercado. tá? Então, ali eles estão dizendo mais ou menos o que eles acham para onde vai tender os principais indicadores da economia. Lá, estão tão dando a entender que a gente vai ter aí mais queda na taxa básica de juros, que iria para 2,25. Isso já foi sinalizado também na última reunião do Copom, que a gente poderia ter essa queda de mais 0,75 pontos percentuais. Então, eu acredito que isso vai ocorrer, tá? Na próxima reunião do Copom. E vai ser isso. Assim, dizer muito mais que isso é difícil, gente, porque tá muito incerto, a situação brasileira aqui com a pandemia tá complicada, a gente não sabe como vai ser a retomada econômica, a gente não sabe, tem muitos setores da economia que vão estar tá sofrendo mesmo com a saída da pandemia porque, assim, vamos lá, a gente sai todo mundo do isolamento mas eu não vou querer viajar agora então, assim, o próprio turismo, é, muitas coisas vão tá, continuar sendo impactadas então, vai ser, é muito difícil a gente prever 2020 vai ser um ano muito difícil o nosso PIB vai cair aí em torno de, de uns um 6% pelo menos o que estão indicando e eu acredito nisso e ano que vem, eu acho que a gente não recupera tudo, tá? Vai demorar ainda pelo menos mais um, dois anos para a gente conseguir realmente ter uma recuperação para a gente ficar no zero a zero.
1: A Bolsa acaba antecipando a economia? Você acha que na hora que sair o resultado do PIB baixo, a Bolsa não vai cair logo de cara porque ela já caiu antes pensando que isso iria acontecer?
0: A gente tá aí esperando a... As preliminares do, do IBGE pro, prime, pro, pro dado do PIB do primeiro trimestre Desse ano Mas já temos aí indícios que será baixo Então a bolsa já agiu nessa expectativa Então só se for muito mais baixo Que ela vai agir negativamente tá? É, mas assim A bolsa brasileira Eu não sou tão otimista Eu acho que a gente vai ficar andando de lado por um tempo Até o final do ano A gente não vai piorar Eu acho que a gente dá uma melhoradinha Mas assim para voltar aos patamares que a gente tava ali, de 120 mil pontos, isso vai demorar ainda, gente. Não adianta, né? É longo prazo. Na Bolsa, você tem que ter o foco aí que daqui 10 anos a gente sim vai estar tá melhor do que hoje. Então é isso, sem, sem querer muito acelerar coisas que não estão sobre nosso controle.
1: Tem mais alguma palavra final que você gostaria de dar? Tem como você resumir em 30 segundos o conteúdo desse episódio? Onde eu invisto com juros baixos, Gabi?
0: você investe com juros baixos e com juros altos pro foco no longo prazo em renda variável renda fixa tesouro selic isso é sua reserva de emergência reserva de oportunidade e talvez aí para algum objetivo de curto prazo gente, isso não muda é isso que funciona
1: eu acho que é isso aí, Gabi. Você tem mais um recado para dar para as pessoas onde eu consigo te encontrar, por exemplo?
0: Nas minhas redes sociais, arroba Gabriela Mosma. Mandem sugestões de podcast tá? nas minhas redes sociais. Até esse tema, já eu recebi muitas indicações de pessoas nas minhas redes sociais, mas a gente já estava programando fazer ele também. Manda lá no meu inbox, no Instagram, eu respondo todo mundo. Me segue no YouTube, também no Twitter... E mais, onde a gente estiver por aí, divulgando conhecimento.
1: Vambora para a próxima semana com mais um episódio de No Bolso e na Bolsa. Comigo, Lucas Goldstein, mas eu, eu sou um coadjuvante perto da analista fundos e start da Suno Research, a Gabriela Mousman, do Rio Grande do Sul para o Mundo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Sunoresearch.com.br. Até terça-feira que vem.